0: Ó, tá vendo aqui que eu tô cabeludão, ó? Queria agradecer muito ao Stanley's Hair, doutor Stanley, que foi o cara que é, fez de novo essa, essa operação em mim. Eu fui lá pra tampar a bundinha de macaco, fui muito bem tratado lá em Alphaville. Você não precisa ir pra Turquia, cara. Quer botar cabelo? Quer resolver a tua calvície aí? Eles fazem aqui no Brasil e com um preço que é metade do preço que eu vi em outros lugares. Então, vale a pena entrar em contato com eles aí. Tá o Instagram, tá tudo aqui na descrição. É só você clicar lá que você vai... vai ter todo o atendimento que eu tive e a galera lá é super gente fina e fazem um trabalho de primeira. Então, assim, eles estão popularizando de verdade o implante capilar aqui no Brasil, que é meio como se fosse o silicone do homem é o cabelo. Então, assim, pra mim, assim, uma experiência maneira. Pô, me olhar no espelho e me ver cabeludo de novo é outra parada. Transcendental, transcendental já falei na outra, né? Mas é muito maneiro, cara, me olhar no espelho... E, e me ver cabeludão, assim, realmente é, é, a autoestima muda, de verdade. E o Stanley ele faz um trabalho incrível, é, tá até na, tentando virar é, influencer aí, é, faz dancinha, não sei o quê. Ele é uma figuraça pra tu seguir lá, troca uma ideia com ele que ele vai te atender gostosinho. Fala que tu viu aqui, fala assim, ué, vi lá no Flow lá, o Igor fez o bagulho e tal, queria aí ver contigo como é que faz aí, ele recomendou pra cacete, tô recomendando mesmo. Beleza? E quando você põe o cabelo lá, você fica tranquilo que ele não te abandona, cara. O Stanley Hair vai cuidar de você, tem um acompanhamento durante um ano inteiro, porque é o tempo que precisa pra você ver, com certeza, 100% do resultado do teu, do teu implante, tá bom? Inclusive, se você quiser ver como foi o meu, tem um videozinho que vai tocar agora aí, que é lá os caras colocando o cabelo no Igor, desenhando na minha cabeça, não sei o que. vocês vão curtir, porque é uma delícia, dá uma fome, é bom demais. É. Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje vou apresentar sozinho um papo com o Henrique Cristo que a gente gravou faz algumas semanas aí, mas tenho certeza que você vai curtir porque foi... Pra mim foi transcendental, por assim dizer, tá bom? É, o áudio, ele vai estar um pouco diferente disso aqui que vocês estão acostumados. A gente fez, a gente gravou lá numa capela, é, um lugar santo e tal. Então não tinha como a gente levar todos os nossos equipamentos do jeito que a gente faz aqui no estúdio. Então a gente gravou com um microfone diferente. Vocês vão perceber uma diferença no áudio. É, curta o episódio aí. Feliz Sexta-feira Santa pra todo mundo. E não coma carne, tá bom? Coma peixe. Bacalhau.
1: Que o Pai O Pai Eterno inefável, Deus é criador do universo das culminâncias do teu reino Do trono, do teu poder Do alto do quarto os olhos temíveis Tudo descobre Tudo bem Abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, que tua e tua glória, para todo o Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, com vos é apenas do princípio das dores que anunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, de que me respeiteis o direito e dever de esperar quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo a meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continua gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Messias com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho, dizendo, acorda-te e desperta-te. Sou Ingrid Cristo, filho do homem. Bem-aventurados, pobres de espírito. O reino do céu será deles. Bem-aventurados os mansos, eles a terra. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino dos céus será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serem julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, também vós sereis medidos. Peceis se vos dará, busque e encontrareis, bate e se vos vosá. porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate e apreciar. Tarda jamais são as águas celestes. Haverá renovação na face da mãe Terra Que tenham todos a minha paz. Que venham as perguntas.
0: Henri, primeiramente eu queria agradecer por me receber que na tua casa. Realmente eu agradeço as pessoas por irem até a minha, mas muito legal aqui, muito, muito bonito aqui a tua casa. Eu queria te agradecer. A casa verdade. do meu pai, né?
1: que eu não tenho casa nenhuma, nunca vou ter casa nenhuma, não possuo bem materiais e nunca vou possuir. Tá, isso previsto no Estatuto do Reino de Deus, aqui o Reino de Deus, formalizado pela Sousa, instituído há 40 anos atrás, dia 28 de fevereiro de 82 dentro da Catedral de Berlim do Pará, e oficializar, formalizar em Curitiba no mesmo ano. Só para entender tá. que é a causa do Pai, que tem toda a minha parte seja Meio Obrigado. É, na verdade, é, eu
0: queria te perguntar também sobre essa data. Ela tem alguma razão mística? Porque é, dia 28 de é o último dia de fevereiro, tem alguma coisa envolvendo isso? Perfeitamente, quero sim, mas gostaria
1: de ver teu rosto. Tá. Yeah. Muito bem. Então daí, veja uma coisa, eu não escolhi essa data. Eu voltei ao Brasil dia 19 de março de 81. Meu pai tinha determinado, depois que eu fui expulso da Inglaterra, vivi na França durante sete meses, e o senhor determinou que eu viesse aqui chegar a completar. 33 anos aqui no Brasil. E durante só aquele ano, que eu não podia passar dos 33 anos para estabelecer o Reino de Deus na Terra e praticar o ato libertário que culminou com a instituição do Reino de Deus na Terra, lá em Belém do Pará, desde a Catedral. Então eu percorri o Brasil todo, cheguei em Salvador dia 19 de março de 1981, e depois dia 22 de março, daquele mesmo ano, completei 33 anos. Aí percorri o Brasil todo. Eu vim ao Brasil com título precário de apátrida, porque eu fui declarada apátrida em França, no Timonville, então voltei a assim nessas condições e só voltei a obter nacionalidade quando as autoridades judiciárias do Brasil reconheceram -me oficialmente meu no nome como Henri Cristo no dia 24 de outubro do ano 2000. Antes passei por um processo de falsidade ideológica que se arrastou 10 anos na Justiça Federal aqui no Brasil. Muito bem, então quando cheguei percorri o Brasil todo, aí quando chegou, eu não sabia. Ele, o Senhor, disse que eu tinha que praticar o ato. Mas eu tinha que praticar o ato numa catedral que tivesse uma, um boneco pregado na cruz de gesso. E eu tive um ensaio em Caxias do Sul, no Grande do Sul, uns meses antes, e lá o boneco era de pérola, então meu pai disse que eu não podia, já que me fazia a pergunta, eu tenho que completar a publica se quiser, isso está tudo, público e notório, na web, quem quiser. então daí, lá, meu pai disse, agora tu vai fazer levantamento logístico, quando chegar o dia, para que não tenha mais essa surpresa, que bonequinho de pérola, isso tudo está na mídia, quem quiser pode verificar, e daí, Percorri o Brasil todo, estive aqui em Brasília também, em 81, estive em São Paulo, estive no Brasil todo. Aí quando chegou a véspera de completar 33 anos, eu cheguei em Macapá e lá ainda não tinha uma definição. Foi lá que o Senhor disse, tu a Belém. Eu disse, Senhor, é lá que vai ser o ato libertário, lá que tu vai renascer, disse o Senhor. Então, Belém, por coincidências, após as, as coincidências, tinha uma televisão, TV Guajara Canal 4, que foi, era de propriedade de um senador da República e não tinha sido apoiado pelos religiosos, e ela colocou com as portas abertas para eu falar. Então, eu falei numa quarta-feira, das 9 às 10, na quinta-feira, das 9 às 11. Da sexta-feira das nove às doze. Olha veio foto de mim falando. Aí que o meu pai mandou marcar um encontro com o povo na Praça Dom Pedro II, mais conhecida como Praça dos Leões. E de lá, em, em direção ao momento mais importante da minha vida. Eu tinha dez mil pessoas comigo lá. Porque eu, durante aquela aparição na televisão, convoquei que Daí o restante, está as fotos que falam mais do que eu. As fotos da época. Né? Tudo, está tudo detetado. Tá, ali tem, é, os, tem um monte. Os, velho, mas velho. tem as fotos de tudo. Saí, fui levado pela polícia. Meu pai disse que eu tinha que tomar posse do caminhão da polícia para desfilar com o meu povo. Então, o caminhão da polícia estava lá de fora. Eu desfilei, como podeis ver. Eu desfilei, abençoei o povo. Depois é óbvio que eu fui encontrar-me com as autoridades terrestres. Eu usei o caminhão da polícia, Falei o Tenente Van Trem, que era o chefe da comitiva, que precisava falar, que agora precisava falar ao povo, abençoado. E ele mandou o um motorista andar a 10 km por hora para poder falar ao povo. Aí depois, é claro, vem uma controle pelo rádio, quem quiser, ver, ver na web, tem no site de gêmeas. Tem site de gêmeas por quê? Porque alguns sabotam uma coisa, lá tem outra. Lá tem tudo. Tem mais de 400 perguntas respondidas. Quem quiser pode aproveitar bem Lá o detalhe. No seu site, né? Eu vi é, um liga, site, de... liga, lá, liga lá no site, gente. É www.henricristo.org.br ou henricristo.net. É, eu vi bastante coisa lá no Para ficar à vontade, de pesquisar. Eu estou aqui para responder perguntas, sem doma, é. sem sofismo e sem, sem subterfúgio. Direto. Que fizeram a pergunta, eu respondo porque eu obedeço ao Senhor. Oi,
0: é, é, você falou também que você voltou e tinha um, um comando de Deus para que você fizesse os 33 anos aqui no Brasil. Sim. Tem alguma coisa a ver com. Porque assim, é, disse por aí, eu não, não sei, não tenho certeza. É que eu vou andar. Que Jesus morreu aos 33 anos, uhum. na cruz. Uhum. E isso tem a ver com você ter que estar aqui no Brasil aos 33 não, anos? meu pai
1: disse que eu tinha que continuar a obra que eu anuncia dois mil anos que eu disse a dois mil anos, uhum. que eu voltava a instituir na terra o reino de Deus. E justamente com 33 anos, eu quis renascer em Belém do Pará, Belém tem todo um simbolismo, nome, e lá que Deus preparou que nenhuma cidade do Brasil tive tanta gente comigo. Lá em Belém do Pará tinha 10 mil pessoas, isso, que estavam lá, na, fora a, a televisão de Belém do Pará. A, a TV Globo ficou sem ninguém. Tanto é que tentaram me convencer na véspera. Eu ir para lá e não, está aqui a TV Guajara, me acolheu e ali estoura. Né? Ah. É, é verdade, a TV Liberal de Belém tentou, na última hora, eu posso dizer, está aí, apresentar um debate com esse senador da República, esse ministro de Estado, estava anunciando, ela disse, olha, tu, eu digo: obrigado, eu estou aqui, aqui, me acolheu, é aqui que eu vou falar ao povo. Ali que eu mandei alguém do povo adquirir uma bíblia com e uma estátua com nota fiscal e tudo. E mostrar que o bonequinho é de gesso, isso anda do, do ato libertário. Mostrar na televisão, porque o bracinho dele era de metal, tudo. Eu expliquei na televisão, como pode ver, tem foto desse momento publicado. É óbvio que naquele tempo não tinha web, não tinha celular, não tinha, enfim. Se fosse meia hora depois, o mundo inteiro teria visto. O que aconteceu em Belém? Porque tinha 10 mil pessoas com celular então, né? Então tá. Então é só para compreender. Então a ordem veio de cima. Eu obedeci o Pai e ele disse, assim como há dois mil anos, quando Pilatos mandou que eu escolhesse entre ser crucificado ou livre, eu disse, nenhum poder teria se não te fosse dado, Pai. Assim também agora. Eu fui para a prisão, muitas entrevistas na prisão, muita gente vinha pedir a benção, os soldados se ajoelhavam para tomar a benção, enfim, daí teve um, uma reunião lá, um, um conselho para é tirar o dinheiro daí, senão não vai para mais essa Sra. Daí foi que eles tomaram providência, o primeiro tribunal de justiça do Brasil, que reconheceu o meu nome como hino Cristo, foi o doutor Lino parar. Só que ele não me instrumentalizou, então eu continuei a pátria. Mas eu saí de lá como hino de Cristo, minha ficha carceral hino de Cristo, eu saí de lá sem depender de advogado como hino Cristo. Simplesmente saí e fui fui. convidado para... Quer dizer, fui conduzido à sala do juiz da época, doutor Jaime, e ele disse, eu não te crucifiquei como Pilatos, ele disse. Te mantive cativo para proteger te dos teus inimigos. Claro que eu fiquei sabendo anteriormente que ele pensou que o meu lugar era... Eu sei, fiquei sabendo tudo isso, né? Mas enfim, aí então o vocês podem pesquisar, aguentar. atenção, em todo o planeta Terra, já me fiz essa pergunta para deixar claro para quem me ouve, em todo o planeta Terra não tem ninguém. Volta meios, reúne três, quatro indivíduos que se dizem Cristo, e eu reúne botam bota no meio. Mas não tem ninguém que passou por todos os poderes judiciários, que foi detido em vários países, não só aqui no Brasil, não. Isso aí sempre sem depender de advogado. Então, não existe. Eu estou com 52 anos de vida pública e 40 que eu falo quem sou. E a, a mídia não é só aqui. Alguns dizem assim, ah, mas, Ibe, por que tu não... É, curava enfermos? E então, por que não faz isso? Eu digo, dá uma olhada na web. Na França, o país mais livre que me acolheu durante sete vezes, jornais dela mostram na praça pública pessoas paralíticas andando. Eu nunca curei ninguém. Meu pai é que faz as obras. Há dois anos eu é mestre bom, mestre eu disse, eu não sou bom. Meu pai é bom, ele que faz as obras. Aqui no Brasil também, em toda a cidade do Brasil onde eu estive, sempre apareceu alguém com problema e eu invoquei o pai e ele fez as obras que só ele pode
0: fazer. Que dêem todos a minha paz. É, você falou aí mais cedo sobre é, coisas que aconteceram há dois mil anos atrás, sobre conversas com, com Pilatos e tudo mais. É, você lembra de como disso? Ou, ou você
1: instru... Eu sei que você é instruído por... algumas coisas e eu lembro. Lembro, Deus me deu memória quando jejué em Santiago do Chile. Eu não sairia por aí dizendo que eu sou quem sou se eu não tivesse uma convicção, uma instrução, um esclarecimento bem nítido. Eu não tive isso, eu não, me lembro, não fiquei aqui no regional, eu percorri todos os países da Mercadinha, todos, falando nas praças públicas, nas, na maçonaria, nas instituições que me convidavam. E da Europa, um, um, na Praça do Sul, em Lisboa da para uma música boa quando eu falei ao oh, povo, é às 6 horas da tarde, lá em, em, em Lisboa. Então, eu percorri o Brasil e o mundo. Só não pude percorrer o restante, porque o tempo exauriu, que eu tinha que chegar no Brasil ainda com 32 anos. Então, para ver que eu cheguei, se alguém quiser fazer pesquisa, com 30, dia 19 de, de março, cheguei em 80, em Salvador, na Bahia. Naquele tempo era um curso chamado
0: Dois de julho hoje Porque eu dei um defunto. foi mudar Eu também li Eu li inclusive no teu site é, Sobre é, Pessoas que te perguntam Sobre ser de fato A reencarnação de Jesus E Alguns nomes é, acho, acho que é você mesmo que cita lá Que tem alguns nomes antes de Jesus Que é não sim. é Davi Depois de Depois de então significa que o Filho de Deus ele veio à Terra antes de Jesus. Claro, claro. Como eu disse
1: a que eu sou o primogênito. Eu sou o filho do homem. Adão. Sim, o primogênito que renasci como Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc., depois Jesus, e agora como Ingrid. Não teve então, ninguém entre Jesus e Inri? Não. Não? Filho. Eu estive... Aí tá? porque lá onde eu vivo, realmente, o tempo não conta. Lá... Em cima Lá o tempo não conta. Lá não faz nem um segundo que eu fui é Essa é a verdade. Quem quiser, estude ciência e faça. Então, lá, eu não, o tempo não passou mim. E eu, obediente meu pai, quem quiser conhecer minha história inteira, aí vai compreender para o caminho da lógica. Porque os esquizofrênicos, os que ficam rastejando atrás de falsos profetas, atrás de estátuas, jamais poderão me compreender. Eu sou a realidade. A reencarnação não é coisa de espírita, meus filhos. A reencarnação não é uma palavra moderna que só tem 200 anos, mas ela sempre existiu. A pré-existência da alma. Sócrates foi assassinado oficialmente há uh, dois mil e poucos anos atrás, porque ele anunciava a pré-existência da alma. E ele não chorou, não resmungou na hora de ser condenado, porque ele sabia que não ia morrer. A morte não existe. Eu disse a dois mil anos. Se tu crês em mim, não, mesmo que estiver morto, tu viverás. Porque quando alguém me questiona eu explico, detalhadamente, minuciosamente a lei divina, como é que funciona, aí a pessoa compreende que não existe morte. Inclusive existem certas coisas que os ignorantes que rastejam atrás de falsos profetas não podem compreender. Por exemplo, se não existisse reencarnação. Vamos lá botar uma pequenina pincelada aí. Não existe reencarnação. Então, Deus seria um, um, um indivíduo malévolo, que faz coisas erradas, que faz a pessoa nascer sem perna, etc. Mas como reencarnação existe, eu, em Taquari-Embora na República Oriental do Uruguai, eu tinha amizade com o dono do canal de sete de lá, ele me levava no um automóvel para conhecer a cidade. Ele disse, olha, senhor, assim minha mãe me aposta em o mundo, sem perna. Eu tinha um automóvel especial, vindo dos Estados Unidos. E então, daí Como seria ele? Tantos que nascem com problemas Se não tivesse a reencarnação, quer dizer que Deus deu um cochilo, cometeu um erro. É! Não, é que ele é perfeito. A lei dele é perfeita. Então, se tu pensas se não tivesse reencarnação, a lei de italiano também não estava em vigor. Tu podia matar 10, 20, 30 pessoas e pronto, acabou. Fui levar só um tiro na cabeça. Acontece que uma vida por uma vida. Se tu mata dez pessoas, tu vai reencarnar dez vezes aqui um chefe de família honrado. Mas então não há um acidente. Todas as mortes acidentais, todas as mortes violentas são para pagar dívida. Débitos, débitos carmáticos, como diz na linguagem esotérica né? Bem, isso aí eu levaria o resto da tarde falando. Então, me questionem, porque né, porque não esse, esse assunto aí? Inclusive, eu debati com cientistas em o lado onde estive, que eles se aproximaram de mim. E aqueles que raciocinam que vem mais de 7 neurônios saudáveis me assimilavam, me questionavam de novo, de novo, de novo. Até mudaram a sua própria conclusão. Você sabe que na ciência os neurólogos, neurologistas, eles, muitos deles sabem disso. Só que eles não podem falar. Teve eles um... sabem sobre a Sim, claro. O, o Merber. Poxa, o Merber era um eminente cientista que ficou isolado foi expelido de Viena, porque lá ele falava as coisas do neurometafísico do sistema. Uhum. Que os cientistas estudam o sistema e não tem acesso ao metafísico. Quando alguém tem, daí o obrigado fica quieto, porque a maioria não sabe. A maioria não vai dizer, está louco, fica louco. Entendi. Então, daí essa é a realidade. Eu tive dei conferências em diversos lugares, falei com todo tipo de cientista e todos assisti mais de 7 neurônios
0: e raciocina por conta própria me e, é. e todo esse conhecimento é instruído, eu, eu li que você, sei lá, foi pouquíssimo para a escola. 3 mas... na escola
1: pública, uh -huh. então meu pai me mostrou como é que funciona toda a cosmologia do, do jejum. Eu era como um ateu, porque eu não reconhecia o deusinho que tem mãe inventado para os homens, então eu só sobre o cosmos, durante 10 anos de 69 a 79. E Deus tem uma pessoa ou ele ou, 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 é o cosmos mesmo? Deus, se Ele é uma pessoa, lá. É. Deus é o Supremo Criador, Ele é o único ser incriado, não tem o único, eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisente onipotente, é o único Senhor do Universo. Então, preste muita atenção, Ele é maior que o Universo, Ele é que é o Criador do Universo de tudo, só que Ele é maior que o Universo, então você já pensou em um deusinho lá, que ele barbocando lá em cima, e, e aí tu invoca ele aqui, não vês ele. Quer saber onde é que ele está? Quer saber, tu que me perguntas, se tu não tiver predispensação. Por um instante, ele abandonar o teu corpo, teu sangue coagula. Ele é onipresente. Tu não podes fugir dele, nem na hora de cometer um delito, de cometer um crime. Não pode ver tudo. Agora, esse é o, do, o detalhe importante, que se ele é onipresente, e tu não pode fugir dele, nem na hora de cometer um pecado, por que presta bem atenção? De onde vem a palavra religião? Religar. Ele. Então, se tu não pode fugir dele nem para cometer um pecado, por que precisa de alguém malandro, sem vergonha, que vem te cobrar 10% do teu salário para te religar com ele? Fique sabendo por que eu fui crucificado, porque eu disse a dois mil anos, que os que se pensam onde então estão, nem um por cento um por cento, faz o que eu disse. As duas mil anos, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, mora o teu Pai Celeste. Em seguida, o que se faz de abençoar, não mandei ninguém à igreja, não é por isso que me olhavam tanto. Porque não tinha mais porquê tu pegar uma vaca, um boi e ir lá no, amarrar na porta da sinagoga para pagar seus pecados, para poder falar daí com o que se dizia arrependendo de Deus. Entendeu? E por isso também que o ato que pratiquei, que culminou com a minha crucificação, quando o Chico de Deus vendilhou longe na porta do templo. O que, que, é, que é? que um templo tem que ter casa de mulher? Por quê? Então, aí ele está aí. Quem quiser entender, entende. entende? Ah, outra coisa, já que estamos conversando, quer dizer, estamos, eu estou sendo interpretado. A Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só com a anuência do Altíssimo, do Criador Supremo, é que podes compreender ela. Porque senão tu vai sair, a Bíblia, se tu não pedir para ele inspiração, Tu vai te tornar um assassino, tu vai por aí matando mulher, criança, porque está lá que o matou. Tu vai sair por aí estu, uh, praticando incesto, porque está lá escrito que o praticou. praticou, Então, tem. Ah, e outra coisa, vai te virar ateu. Se tu. Se tu uh, Pela lê, a Bíblia, a Bíblia é, que vai me tornar ateu sem pai. Sem pedir ao pai. Porque lá na Bíblia mente que Deus se arrependera de criar os homens. Que isso? Então, é um erro de tradução, né? se arrepender do dilúvio. Então, há que se buscar a Bíblia assim, que é sagrada assim, porque na seu eu o maior item de lei sagrada. Mas há que se compreender o significado. Eu vou te citar um exemplo de mentira dentro da Bíblia. Para todos que me ouvem, depois se for publicado, olha só uma mentira cabeluda dentro da Bíblia, no Novo Testamento. São muitas, mas vamos lá, uma principal para todo mundo que raciocina. Estava eu, segundo a Bíblia, isso é uma mentira, eu, Pedro. E aí chegou um tributarista, um cobrador de imposto. Ele veio me tributar. E daí eu disse para o Pedro: pega um o tio joga lá no mar. E depois, o primeiro peixe que eu pegar, tira de dentro da boca dele o dinheiro para pagar o meu tributo e o teu. Olha quanta fantasia que colocaram depois, um século depois da minha edificação. E assim tem outras, outras mentiras. Então, tem, tem, bastante, tem bastante coisa ali que... Por isso que tem que pedir o Pai o dom da assimilação. Tem uma parte lá na Bíblia também que é outra mentira.
0: Ah. Mas qual será que é, a, que é a razão de
1: colocar essas mentiras na Bíblia? Não entenderam ainda? Depois que eu parti, quanto mais fantasia, mais... O Paulo, por exemplo, que foi o primeiro falso profeta era cristão, falso profeta, confesso, ele confessou se com as minhas mentiras eu enalteço a Deus porque me julgais pecadores, pecador Romanos 3, 7 Confesso que é mentiroso, falso Ou não é Só que ele diz um mentiroso Então tu és um otário, és um incauto, um barraca, Então não pode confiar no mentiroso Então assim tem as mentiras Que pregaram, Paulo disse e ele confessa também Que se, não, se Cristo não foi Para o céu de carne e osso Não foi não, de vivo para o céu Então toda a nossa fé É vã, olha só ele sabia que eu não fui, então ele pregou essa mentira, a outra coisa. Quando eu converso com algum cientista sobre isso, tem até um circular que meu pai mandou expedir, e está disponível naqueles sete gêneros, ah. que a circular chama-se verdade irrefutável. E ali, então, dizem, quando eu converso com um cientistas, seres raciocinantes que têm mais de sete neurônios, dá compreendem e vão à luta buscar. Vamos lá, como é que eu podia ter ido de carne e osso para o céu? Como? Se lá a temperatura confina 273 graus negativos, não tem ar para tirar. Aí os cientistas quando eu converso com eles, eles assimilam e vão, vão rever o pensamento deles. Daí tem uns que são encabrestados, acorrentados pelas religiões aonde eles vão procurar eles começam a olhar seus sinais é verdade. Então como é que fica isso? Eu vou falar para o padre, para o ou eu vou falar para o pastor. Como é que Cristo foi de carne para o céu? se lá a temperatura é 2, 3, 270 graus Celsius negativos? Nesse sentido aí eu não tenho mas, respeito às leis da física. Tá e, tá, e aí adivinha o que que eu vejo mentiroso disso? Olha o que ele eu respondo para o cientista. Eu, como é que eu fui de carne para o céu? É o dogma, é o dogma da nossa fé. E adivinha o que é dogma. Ninguém pergunta o que é dogma. Aí o sentido diz, -se, peraí, mas o que é dogma? Dogma, eu digo, é o caderno do raciocínio. Quando tu não pode explicar uma coisa à luz da ciência, tu diz que é dogma. Então, eu, esses anos todos, tô... eu, por... veja eu, bem, eu estava na França, a França é dos países que eu visitei, foi o mais livre agora, agora eu estou vendo que está sendo a 40. Mas foi um dos países mais livres do mundo que eu tive. E lá eu vivi sete meses, é, é. lá eu fui falar na grande ecole Politécnico de Paris, convidado, falei aos franceses de... na Rosa Cruz, em diferentes lugares. Década de e... 70, né? Hã? Na década de 70. Em 80.
0: 80.
1: É. Tá. Eu, eu cheguei na Europa em 1980, e saí em 81. Tá. Então, daí eu fui do México, direto, para não, não tive permissão para entrar nos Estados Unidos, Fui ex do consulado geral em, em México, uhum. então um oficial um oficial é, expulsão. Coisa duro, não, é, não é coisa assim, não, é coisa séria. E quando eu fui expulso da Inglaterra, também eu disse os oficiais que me expulsaram de dúvida, Eu não posso, se, se tu obedece a ordem lá de Londres, eu obedeço a do meu pai. Eu disse assim: eu não posso sair daqui, e dizer assim, tá bem, não vou. não. Então, obrigado, me custa de arte até o país que tu acha que eu tenho que ir, porque eu não, eu não tenho pátria. Então, tu tem que me dizer onde é que tu queres que eu tenha que ir. Daí eles falaram de novo com Londres, ah, e respondo, que me levassem até Cália, na França. E a França me recebeu com tanta burro.
0: E por que, qual que, era, qual que era a... o que que eles te falavam para te expulsar dali?
1: Cada um tinha uma razão diferente. Eu agora não posso explicar porque levaria meia hora. Tá. Mas das, das, da Inglaterra fui expulso porque não gostaram da minha imagem. Porque ele, Sabe, você vestia lembra É, lembra-te que já tem o, o Henrique com a, a Igreja Anglicana, é etc. É então aí um o próprio policial que me interrogou em Dover disse assim, se o nosso superior lá te visse, ele não, não te expulsaria. que eu falei em espanhol. Mas, porque lá, ah. até chegar em Inglaterra, só falava espanhol e português. Na França, que eu fui obrigado a falar francês para sobreviver, é óbvio. As primeiras palavras que eu falei em francês foi "avec Maman, Gompère père, les Malaches. E daí, depois de um jejum na França. Na França, eu fiz vários jejum. Então daí, eu convivi com o povo lá, com as dores dele. A França é um país... Onde aconteceram Sim. os milagres? Sim, mais do que outros lugares. Não não foi só lá, mas lá é mais do que outro lugar. Porque em praça pública, a, a, o, jornal vinha, o jornalista vinha lá e filmava, entrevistava as pessoas. Eu, inclusive o jornalista Michel em que ele era ateu. Né? E ele então disse assim, eu não posso escrever. Parece uma, uma, uma ficção, ficção científica o que eu fiz. Assim, quando ele estava até traduzido, porque ele é um discípulo francês que mor morou comigo aqui 12 anos, que Deus o tenha em Santa Paz, professor de ciências humanas lá, e ele traduziu tudo aqui, o que aconteceu lá. Né? Sobre a expulsão da Inglaterra tem a questão da herança. Ah a... sim, mas é a parte que eu não entro aqui, lá na Inglaterra, já que os franceses me disseram, já que ele perguntou, vamos lá, os franceses me disseram, a explicação dele para a minha expulsão da Inglaterra, já que eu não cheguei a entrar nem, na capital. É que lá na Inglaterra teve um professor, um muito intelectual, que antes de partir ele deixou uma herança para mim. Ele disse no país voltar da terra. E daí eles acharam que eu ia em busca dessa herança. Eu nem sabia disso, Foi os franceses que me falaram, todo o documentário, o nome dele é Ernest Big, Big. É, é Big. Então eu nem sabia que só Deus sabe tudo. Aí alguma ideia, mas como que ele não sabia? Só Deus sabe tudo. Cristo não sabe tudo é outra mentira que dizem que eu tenho que saber, não, eu só sei o que meu pai me revela entende? aí eu sei, que ele me revelou Vamos lá, e eu... ele, te revela,
0: ele te revela coisas desde menino também, né? que você tem o dom da evidência aí desde pequeno é, inclusive eu estou por dentro de toda essa história aí de antes de ser Henrique, ah, que, tá? que era Iru e ah, tudo mais é. É, mas essa, essa, essas revelações, essas coisas que Deus te diz, elas se dão por meio de uma voz que só você escuta é. Vamos lá, até os oito anos
1: idade. Dali, eu morava no bairro Bom Retiro, lá em Blumenau, que eu renasci em Indaiá, mas com um ano e oito meses fui para Blumenau, levado pela família. Você reencarnou você numa família católica? Sim, tive que passar pela primeira comunhão e tudo, catequese do embustidor, só depois, no jejum que eu entendi porque eu era circuncidado, né? só depois do jejum. Mas voltando, quando é que... O senhor
0: foi para Blumenau? Então,
1: lá em Blumenau, era, era terrível, inclusive na calada da noite, lá, meia-noite, uma hora da madrugada, eu já não gostava nem de dormir, porque eu era a Sol parede do quarto que eu vivia, se desaparecia, e eu vi um vale, imagina que eu com um vale de coisas horrorosas acontecendo, pessoas rastejando sobre seus próprios membros, gemidos, coisas horrorosas, e que eu tinha ordem na minha cabeça, que não podia contar para ninguém o que eu vi. Magdalena, que era minha genitora, que me criou, ela, me acordava, ela se acordava com minhas reações e dizia: Nós estamos aqui, nós estamos aqui, não é nada, não é nada, a minha cabeça no colo dela. Aí passava, e seis meses depois, mais ou menos, eu ficava e não podia falar para ninguém. Seis meses depois, assim, eu já não queria ir dormir. Aí, de novo. Então, até que chegou a última vez que eu tive uma visão horrorosa desta, Aí depois, nunca mais, que eu compreendi tudo. A última vez, eu ainda tive uma última vez, depois do jejum, em Curitiba, lá no Alto Boqueirão, onde estava sediada a SUS durante 24 anos. Eu vi uma última vez, e está até na web, para quem quiser ver, uhum. como é que foi essa última vez, que eu não vou repetir aqui agora. Tá. É,
0: se, é, 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 a SUS existe há um tempo, Paulo. Eu estava conversando com ele, eu fui, é de, sobre... Ela foi instituída em 28 eu tenho
1: dois em Belém, do Pará, Sim. mas. Oh, oficializar, formalizar em Curitiba no mesmo ano dia de...
0: 20 de abril 20 de, de abril do mesmo inteiro. ano é, e aí eu queria eu queria entender assim você tem mais ou menos aqui que eu estava conversando com as pessoas que tem mais ou menos 20 pessoas que que, 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 que trabalham aqui de maneira voluntária é, é, e tudo tá. mais como é que como é que chegam essas pessoas aqui é tem muita visita de, de, de fiel aqui no a SOST. Primeiro, eu estou de altura,
1: em uma coisa: ah. que tudo que eu disse agora, dois mil anos, que saiu da minha boca, se cumpre. O que disseram é outra coisa. O que eu falei que ia ser, é. Então, agora, depois que a SOST foi estabelecida, cuja sede aqui no Brasil, aqui é Brasília, tem ah. um eu que acho que não, que aqui é um periferio, mas é Brasília.
0: Aqui que nasceu
1: Brasília. O, o catetinho está aqui nesse bairro. Muito bem. Daí Então, desde que eu instituí a SOST, meu pai disse que até então qualquer pessoa me abordava na Praça Pública, em qualquer lugar, eu falava, sempre falo, no aeroporto, quando eu para São Paulo, eu ia São Paulo para a televisão e então, falo. Só que agora, aqui, disse o senhor, que é a casa dele, tem que passar pela porta estreita, conforme eu disse a é dominar. Claro. Então, no que consiste a porta estreita. Então, senhor não pode eu quero falar. Não, tem que falar com os discípulos, tem assessoria. Marca o dia que pode, que nem sempre eu posso, nem sempre eu estou aqui. Né? Então, eu não vou ser escravo de ninguém, meu pai disse. Aí, aqui, quem quer conhecer a lei de Deus, depois de ler tudo que eu já falei, as 400 perguntas na internet, Lê o livro Despertador, volume 1 e 2, que está explosivo. Não dá para mostrar a Eu não tenho não tenho um. Eu não é. tenho Daí, Então, depois disso. Inclusive, por que, que essa porta é estreita? E por que essa porta simbólica é meio estreita? Porque se o indivíduo assim, ah, não, não teve caso, então se ele. é então, turista, então não é Cristo, então não quero falar. Então a agradeço a ausência. Ó, oh,
0: senhor, muitos são chamados e poucos escolhidos. Exatamente, não, não está 20, Eu,
1: Exatamente. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê? são poucos escolhidos? Porque só quem escolhe é Deus. Ele que, e como é que ele escolhe? Revelar no foro íntimo do indivíduo quem sou. Daí a pessoa chega a tem pessoas que debruxavam de mim. A minha primeira discípula, que Deus a tem ensinou tanto comigo quase 40 anos. Quando ela me viu em Belém do Pará, vocês disse, olha, Cristo na Terra, que coisa nenhuma. Assim. Aí depois ela foi me ver ah, na Praça do falar, isso é primeira vez, eu entendi Aí ela me seguiu, ela enfrentou o Poder Judiciário do Rio de Janeiro, sobre o principal não queria... E eu junto com ela, e estamos... Até hoje ela partiu fisicamente, mas o espírito dela está ligado comigo. Porque ela foi a pessoa mais corajosa que encontrei aqui no Brasil até
0: a fundação da Isso, Isso que você falou é interessante também, tem a ver com uma, uma próxima coisa que eu queria saber. Que é, você fala sobre as pessoas que já faleceram, que estejam com Deus mas tudo mais. Cara, é, você tem alguma ideia de como que vai ser o fim da jornada... Corpo do Henrique Cristo
1: na Terra? Claro, Tudo claro, bem. meu filho. Eu tenho eu só.
0: preste entendendo,
1: não? Mas isso seria uma pergunta. Que eu disse a Doutora que quando eu voltasse aqui, todo olho me veria. Quando eu falei isso, ninguém me imaginava uma web. Ninguém. Desde que eu estou aqui, há 30 anos atrás, ninguém falava. Cara, muito bem, todo olho me verá, certo? E também disse na sequência, tá ali, ó. Cabelo branco na cor da neve, né? Ah, então quando o meu cabelo fica branco da cor da neve, todo o me verá, sonho, então, todo o me verá, porque muitas ainda estão ratejando atrás de fantasia. É todo o me verá. Aí também meu pai bondoso, diz que eu posso voltar, me livrar do meu veículo sela, que é meu corpo. Veículo? Meu veículo sela. Tá. Tu também tem um veículo sela. Tu pensa que ah, é um veículo uma sela. Tu tá preso nele. De noite tu consegue fugir nos sonhos, né? mas tu tá preso nele, é o teu veículo e tua serra. Tem uma parábola que eu mandei registrar lá na montanha de Paranaguá sobre isso, a parábola do veículo, serra, não é isso? Sim. Então, tá. então, é vamos ser realistas, vamos deixar as fantasias de lado, Vamos ficar direto, tudo direto ao ponte, né? assim que eu gosto. Então, as pessoas dizem, claro, fantasias, fui lá no meu parente, meu irmão, não sei lá, na hora do vamos ver. Sobre o seu espírito, entendeu agora? Espírito, pensem nisso, pensem nisso. O que, que, que adianta ter, uh, se prender a coisas materiais, se depois o veículo Stella ocupa tão somente sete palmas? Isso que hoje em dia, modernamente, está ocupando muito menos um potinho de cinza, assim, uh -huh. não é assim, não é assim? Uh -huh. Então tá, esses tempos ainda não fiquei sabendo de um ator famoso aqui no Brasil, que virou cinza, né? Uh -huh. Que Deus adençoe a sua
0: Mas, Henrique, é, quando o teu veículo cela se for, é, que que cê, como, é, como é que fica a doutrina? Como é que tudo que fica? Está tudo estabelecido no Estatuto da
1: Sousa, o Estatuto da Sousa.
0: Quem então, vai hoje, levar adiante são os
1: Está tudo estabelecido, inclusive deixar bem claro que existem igrejas e igrejas. Igreja Universal do Reino do Tempo. De agora o Sousa, é, o, o reino de Deus é instituído na terra nessa. Tá? Até o fundador dela, que é meu filho do coração, que Deus o tenha, que reencarnou e que nessa encarnação ele tinha sido juiz de direito, delegado, e quando me encontrou ele, era advogado. Ele, que ajudou a fundar susto, ele também já partiu e também ficou sabendo através de mim que ele, era ele, não o que eu falei com ele. Você vem de São Paulo, né? Sim. Tá, então, lá no Hotel Commodore em São Paulo, né? eu fui convidado pelo SBT para fazer uma aparição, lá no tempo do famigerado Homem do homem do sapato. Do Inclusive, ele, ele precisou do meu senhor para visitar. Vamos é saber que ele fez coisas sujas e que Deus agora misericordioso o tenha. Então, lá no Hotel Commodore é que estava comigo o Simão Pedro, doutor Edson Zentanini, a beveria, minha discípula mais antiga, e o senhor marcou ele com sangue, para ele saber quem ele era. Lá no hotel. É uma coisa muito chocante que aconteceu, lá no hotel como dona, Ele era isso. Pedro. Ele era o Pedro, para eu saber que... E do mesmo jeito, assim, era o título de doutor, mas era bem assim como ele era. Tá? E daí, ele, lá no hotel comedor, depois da, da aparição na televisão, quando foi gravar e então, né? daí ele apareceu de manhã cedo para mim, já veio conversar comigo, eu disse para Bevereiro naquele tempo que isso aconteceu, eu não tinha fundado a Souta ainda, foi depois disso que eu fundei a Sousa, que eu fui
0: hóspede da casa dele, né? em Curitiba.
1: E daí a mãe dele... Você não brigou
0: com ele por ter criado todos os histórias? Né?
1: Ele era Pedro, né? Que era o patrão. Eu, eu ia te explicar, se eu, eu parar aqui não posso continuar, né? Mas, bom, Mas tá. eu sei, eu compreendi o que tu queria falar. Então, só concluir como é que Deus marcou ele. Uhum. De uma forma bem chocante. Né? Um sangue. Ele, quando estava conversando comigo de manhã cedo, estava ele, porque eu tomava o desejo, um quarto sempre no hotel, né? E daí ele estava ali comigo sentado, e ia aqui, beverei ali do lado. Não demora, eu olhei para ele, e vê que vertia daquele calça dele, sangue, eu pensei, assim, estranho, eu digo, eu preferi. Naquele dia uma menina, ela se chamava pelo nome de Guilmar. tu vai lá para o teu alojamento, porque ele dormiu no quarto comigo, né? Eu vou te contar esses detalhes, para quem analisa bem no âmbito policial, até. Então vai lá que eu quero falar uma coisa sozinha Aí quando ela saiu, eu disse, escuta -me, meu filho, tu está machucado, tem alguma, o que que é? Não olha aí. Ele, peraí, ele vai lá no banheiro. Ele tinha acabado de sair do banheiro, detalhe importante. Tinha acabado de sair do banheiro, tinha acabado de tomar banho. Quando eu mandei ele chamar a, 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 a beber, né, a bebê. Daí eu peguei, ele disse assim, mas mestre, eu acabei de vir lá, me chamou de mestre, eu acabei de vir do, do banheiro, né? Eu tomei banho, tudo como pode, eu assim. Ele fui lá, ele voltou com a cueca dele toda ensanguentada. Olha onde é que Deus marcou ele para os tempos atuais, toda ensanguentada, mas a minha cueca estava tá limpinha. Deles para mim que a, a mulher dele, da época, a mulher dele, era muito ciumenta. Então, quando ele saiu de lá, ele, se ele avisa que ele ia levar mais uma cueca, ela já ia entrar em uma os detalhes que ele encontrou. Ele levou <risos> escondido, sem saber porquê. Daí, graças a isso, ele pode tomar um banho de novo, botar aquela cueca, e daí voltou para cuidar aquela cueca ele foi. Ele, como eu te disse, ele era tão. Lembra que se fala da sogra de Pedro? Então ele era um, um cabra meio metido à besta, um pescador sem limite. E ele tinha quatro concombina quando me conheci, ainda então, para doze filhos. Ele foi visitar cada concombina e mostrar que era cueca e perguntar para elas o que elas achavam e tirava a roupa e gostava. Eu não tinha nem ferimento, ele tinha certeza que não tinha nem ferimento. Até que ele chegou de volta para mim. E daí eles, mas o que, que pode ser? Se o senhor te marcou aí, que isso é me disse, com sangue, para tu saber que tu és o mesmo Pedro de outro, se entende? Né? E que daí que tu crucificado de cabeça para baixo. E esse sangue marca tua condição. Ninguém é obrigado a que. Ah, detalhe. Quando eu fui então, na, interrogado pela Polícia Federal, por um instante tiraram ele para mim, que ele ia sempre onde eu tinha a ver com autoridades. Aí ele tirou de mim quando voltou para a sala de interrogatório, ele disse, falando no meu relógio, me retiveram aí, porque eles queriam que eu não viesse contigo, queriam que eu uh, ficasse só como testemunha. Né? Daí eu disse para eles que não, dessa vez não ia te negar, ele Olha, Então ele já tinha assumido a condição dele, tinha raça, ah, ele tinha sido se, seminarista, tinha estudado uh, na PUC, essas coisas, né, na, na, Seminarista, né? ah, que a genitora dele. Coloquei... Estudado. Sim, ele é inglês, estudou religiões. Ele uh, foi obrigado a estudar religiões no tempo que ele era delegado de polícia. Que surgiu um caso que ele me contou, né? De um indivíduo que incorporou um espírito lá e bateu até nos policiais e tudo. Ele foi ver pessoalmente o que se então, Ele foi obrigado a estudar todas as religiões afro, uhum. né? Para poder entender como é que incorporava. Então ele era apenas um católico. Bem bem fervoroso, bem, né? Uhum. Bom, esse assunto interaram,
0: quem quiser vai pesquisar, tem tudo na internet. Como, como é que você, como é que você enxerga essa essa questão da das pessoas incorporarem e tudo mais? É, tem uma razão? Eu não sei, mas isso isso é previsto no primeiro explicar quem é quem incorpora e o quê?
1: Primeiro explicar explicar o que é o demônio famigerado demônio? Quem é ele? O satã, esse espírito das trevas. Uhum. Bom, o demônio, que tanto falam dele, não no é, começo de conversa, não é um macaco de chifre. Essa foi uma coisa que inventaram, inspirada por ele, para justamente debochar dos que se pensam cristãos, sabiões, né? sabichões. Então, o demônio é uma energia, meu filho. Uma energia, o demônio é uma energia que atua no âmbito da negatividade. Desculpa, Deus não é uma energia? Deus é a super energia. A energia de Deus é tão grande, a, a energia de Deus é do tamanho do universo tá. e maior. Às vezes que Ele está dando vida para seguir, para ti para todo mundo. E por isso a, gente
0: não, e por isso a, gente não, a princípio não tem uma forma é, de homem, Deus.
1: Não. Se ele tivesse a fama de homem, eu seria... Aí eu estava aqui, desamparado, ele podia estar lá na China, na Coreia,
0: sei lá onde. Isso é interessante, porque isso é, conversa bastante com o que eu acredito aqui. Pois é, mas eu queria explicar já,
1: se essa é banca que é tão importante, a conscientização. Muito importante a conscientização. Que então ele é onipresente, onisciente e onipotente, porque ele pode tudo, ele sabe tudo. Ele é onipresente, então ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue, Muito Mas só que ele, o lugar que ele reina absoluto né, é lá em cima. Por isso que quando tu orar pro pai pedir, tem que olhar para cima com os olhos abertos, porque os olhos são a janela do espírito, que olharam fechado fecharam sobre treva. E os falsos religiosos não ficam de olho, fecharam porque eles querem que tu não, não te comuniquem com Deus preste bem atenção. Então ele está em todos os lugares, então quando está no ateu, opa, o ateu tem deus muito mais do que os que se dizem religiosos, porque o ateu pelo menos, quando ele é sincero, quando ele não é um ateu ideológico, ele pelo menos vive em harmonia dentro daquilo que, que ele sabe, eu conheci ateu honesto, bom chefe de família, enfim, eu conheci, inclusive em São Paulo conheci um ateu que até até me defendeu publicamente.
0: Daniel Souto Maior. Daniel
1: Soto Maior. É, ele falou. Né? O senhor
0: fala muito de Carl Sagan,
1: também que era um inspirado É, e também outros. É, é, e outros considerados ateus, né? Não, Carceiro foi um inspirado. Mas que, aí está: que uma pessoa que não quer mais ser vítima da fantasia das religiões, até ela descobrir Deus, ela é ateia. Até ela descobrir que Deus não é um boneco, que Deus não, é, não tem mãe. Que absurdo! Mãe de Deus, é, é. é alto lá, é um único ser incriável, o um único eterno, então não tem mãe. As fantasias que inventaram na minha ausência, quem quiser, Ele, sabe, ele pode precisar o que quiser, mas a verdade é a verdade, a verdade, eu falei a verdade, conhecerei a verdade ela vos tornará livres. Já pensou o que, que vale mais? Vamos raciocinar. Para aqueles que querem usar os status benevolente de cristal. então eles têm que saber se vão levar a sério o que eu ensinei, e tá lá para sempre, ou o que os vigaristas ensinaram. Eu disse para alisar no quarto a porta fechada. Mateus 6, versículo 6. E eles dizem: Tu tem que ir na igreja para coçar o teu bolso, para tirar o dinheiro do teu bolso. Construir um templo satanão aí, para 10 mil pessoas, com dinheiro de quem? Dinheiro surpiado, ilicitamente. Então, verdade seja dita. Eu não tenho, tenho por que me esquivar da verdade. É verdade. Vai analisar bem lá atrás. Eu disse assim, orai e vigiai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão prodígio, enganarão muitos, até os eleitos se possível fossem. Mateus 24, versículo 5 e 24. Esse era meu nome antigo, absoluto Jesus. Por isso que meu pai me mandou um nome novo, Irre, que está previsto em Apocalipse 3, versículo 12. O nome que eu paguei com o sangue na cruz. I, N, R e -n. nome de que eu é, Pilatos escreveu sobre minha cabeça a ordem dele. Pode ver lá na Bíblia. É. Então, é, tudo, as coisas do Senhor são intocáveis. Para mim, depois que eu descobri, por isso que eu também tive de viver dez anos, quer dizer, mais de dez anos, da minha adolescência, da minha infância, quando eu deixei de comer hóstia, até o jejum, eu vivi como ateu, porque era ateu que não queria nesse deusinho que fizeram. Até eu descobri o Pai Eterno, descobri que Ele é o Senhor, eu era
0: qualificado
1: de ateu. vamos lá
0: e sobre sobre essa guerra, ainda, o que, que você tem para dizer sobre essa guerra da Rússia e Ucrânia? que está previsto já, há dois minutos eu falei, é apenas
1: o princípio das duas. Ainda não é a hora da ecotoma nuclear. Tem alguma coisa a ver com aquele sonho que você tinha? Sim, né? não é a hora ainda. Eu vi, prestar atenção, eu percorri toda a América Latina falando sobre a ecotoma nuclear. Então, naqueles tempos já era tão difícil de acreditar que isso ia acontecer e eu falei na França também em Portugal é, explicando que menos de um milhão de pessoas vão retar quando chegar a hora da Hecatum nuclear porque não vai ser uma bomba não vai ser como Hiroshima na Kazaki. vai ser todas as bombas é, vai ser simultaneamente então daí é, não é uma coisa como é que eu vou te explicar? e não tem como frear não posso ter uma, uma, uma explicação lógica para isso porque, que, infelizmente, não tem como impedir, só atitudes protelatórias. Podem inventar algum vírus, alguma porcaria para protelar mais, só que é inevitável, porque você não tem ideia do que custa uma bomba atômica para um país, para manter ela funcionando. É muito caro. Eu tive um amigo lá na França, um engenheiro da atômica que falou para mim que é a manutenção é muito rara. Então daí vai chegar um momento, se tu constrói uma bicicleta, tu queres ver ela funcionar, tu precisa ver ela funcionar, senão tu não tens o status de inventor. Então a, a bomba também então, que foi inventar. E é inevitável, mas como Deus existe, como nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Por isso que eu vi, meu pai mostrou que não vai ser agora. E daí compreende essa, essas vai-vem, vai-vem, né? Porque senão, o maior arsenal atômico do mundo, segundo eu vi pela Bíblia, é da Rússia. Né?
0: E, Deus te, e Deus te falou alguma coisa sobre como. Sei lá, alguma coisa para dizer para as pessoas no meio dessa guerra? Então, Sim, então somente
1: dizer para quem quiser me ouvir, e, e, e eu não tenho nenhuma pretensão que criem no que eu falo, uhum. porque eu sei que só os dele vão compreender o que eu falo. Eu simplesmente que confiando nele, é impressionante você compreender como é que funciona o mecanismo cósmico. Se tu confia em Deus, e tu vais atravessar um local onde tu ia encontrar balas perdidas, por exemplo. E tu, digamos que estava direcionado para ti uma. Uma dessas. É, uma é uma Fura teu pneu, te, a polícia te apaga na estrada, até te prende. Para tu não ir naquele ponto, ia passar e acontecer isto. O mecanismo de, divino é tão fantástico, mas poucos compreendem poucos podem compreender. Então, às vezes uma pessoa perde. Ó, aqui no Brasil, e uns anos atrás, assim, assim nos anos 80, um jornalista estava indo num avião com o ministro de Estado para uma cidade interior do Pará. E ele desembarcou em, em Belém e depois, quando ele quis embarcar, não deu mais. E o avião caiu. Hum. E, o ministro morreu, pode ver na internet, pode pesquisar, então, Aí a pessoa reclama, ah, mas por que perdi, mas depois, ah, tá, não era a minha hora.
0: Um avião caiu na África
1: com 300 e poucos passageiros, faz muito tempo isso, e sobrou um só vivo. Entende? E tem vezes que acontece, ah, mas como é que pode, não, aquele terremoto matou uh, 700 pessoas, mil pessoas, mil pessoas, como é que pode? A coincidência cósmica permitiu que aquelas pessoas começassem uma nova vida fora do corpo agora tem aquele um que não conseguiu ir para casa, que ficou preso em outro país que não era vender. Você tem que compreender que existe um mistério muito grande na cosmologia tem a ver também,
0: dá para olhar para
1: a pandemia pelo mesmo claro, país. claro, claro, quantas pessoas eu vi na minha de uma mulher de 90 um anos, passou por todo esse processo, tubulação, um raios que eu parto, e está viva, eu é digo cada coisa. Né? Então, porque não é a hora, não tem. Né? Não, ninguém, eu sempre digo, quem quiser compreender, compreenda, que ninguém mora na véspera. Lá no sul do país, tem o costume de dizer, que eu venho do sul, né? uhum. fisicamente, que o Peru mora na véspera. <risos> porque eles matam ele na final, de ano, nem eu morrer na véspera, tinha chegado a hora de eu morrer, pronto, então, mas isso é um ditado popular, né? O senhor
0: ensina também a não ter medo, porque o medo ah, é... Ah é... detalhe,
1: não tem nada que mata tanto como medo, falei muitas vezes na televisão nesse período de pandemia, tu tem medo, por exemplo, que tu vais cair de uma escada, tu vai cair, tu tem medo que tu vais... Ser atropelado, tu vais ser atropelado. Porque fica desamparado de Deus, tu tá traindo Deus, quando tu não confias nele, tu tá traindo. Tu tens medo de ser assassinado, tu vais ser. Isso não quer dizer que tu tens filado, não. Mas tu tem que confiar nele, nele, no Criador Supremo. Porque se tu dependesse dele, como querem os falsos religiosos, daí sim tu podia ter medo, sem trair lo Mas tu não depende de ninguém, tu depende só dele que está em ti, que te dá vida. Então, tu confia nele. Tu ora o teu pai de noite no quarto com a porta fechada, ele vê, ouve e te abençoa. Tá? Tu não precisa uh, sair atrás de ninguém nem de nada para tu ter a proteção dele. Uhum. E se tu vais ter medo, tu fica desamparado, porque o teu medo tá? é um ser, tu esqueceu que ele está em ti, que ele te dá vida, ou tu não quer crer nele. Então, não é que ele tem, ah não, esse aí é traidor, eu vou mandar outro. Não, ele apenas não está, ele está em ti, mas não como proteção. Partindo que tu repudiasse a proteção dele com medo. Então eu falei muitas vezes na web, esses dias aí, esses dois anos pra cá, que esse vírus, ele, ele é inofensivo perto do medo dele. O medo dele mata muito mais do que ele, muito mais. Tu vê pela mídia, como eu vi, é, milhares de... Na, na mídia, aquela mídia, funerária, a funerária é, centenas de, de ataúdes esperando por ti. Tu vê pela mídia centenas de buracos cavados esperando por ti. Sim, tu tendo medo, né? Aí tu olha na hora que tu estás, fosse a acometido pelo vírus, porque que tu precisas desse fiozinho de vida para viver, para respirar. Tu precisa respirar, aí tu fica como tu te lembra do que tu visse lá, e lá dizer para lá que eu vou, aí a tua mente bloqueia esse último fiozinho de vida e daí tu vai para trás. a tua mente bloqueia. Agora, então, se tu confias plenamente no teu Criador, no teu Senhor, teu Deus, sabendo que a vontade dele é soberana, que se ele quer que tu fique aqui, tem que cumprir uma missão aqui, então não tem perigo. E se tu, porventura, cai numa, numa armadilha qualquer, então é porque, se tu continua a nele, então é porque tinha chegado à volta.
0: Mas é, você já falou algumas vezes aí antes também, que você já debateu com cientistas e tudo mais, então, eu imagino que você, é, na verdade eu sei que você é um cara que respeita a ciência e tudo, tudo, uhum. tudo isso, então você não tem nenhum problema das pessoas, por exemplo, dos seus discípulos, se vacinarem? Vocês se vacinarem? Mas... Claro,
1: eles são livres para fazer o que quiser agora. Eu, só se meu pai der a ordem. Tá. Entendeu? É. Se ele me der a ordem, eu saio em busca de imediato. Mas eu tenho que ouvir a voz dele e reconhecer que ele que disse. Entendeu isso? Entendi. Ora, então daí é outra coisa se meu pai disser que eu tinha que ser. Mas eu não creio, não consigo ver me dar uma ordem dessa. E essas coisas,
0: essas coisas que estão acontecendo no mundo, até o cenário político brasileiro, essas coisas atrapalham a... É, o, o INRI, na né? missão do INRI, na Terra? Não,
1: não. Sabe por quê? Porque está tudo previsto, presta atenção. Então não existe possibilidade de eu querer que fulano seja presidente ou não, que não, nada disso. O o é eu iria, eu é continuo isso. dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uhum. E o que, que acontece? Eu tenho certeza absoluta que nada acontece na Terra sem o consentimento do Senhor, da vida e do destino. Nada. Ah, mas morreu tantas pessoas sim, estava dentro do programa, do cronograma, entende? Muitas pessoas deixaram até de me odiar e de debochar de mim. Inclusive estão vivas muitas, porque estão com medo e daí não me odeiam mais, não debocham mais de mim, entendeu? Entendi. É, você não tem ideia como as pessoas são embaladas, idioticamente, por julgamentos idiotas sobre mim, não tem ideia, e quando elas me encontram, quantas pessoas que desejaram até minha morte, depois quando me encontram, me pedem perdão, e dizem, eu me enganei, pensei
0: isso, isso de ti e tal, tal, tá bom meu filho, né? vê e, se... É, uma outra coisa é que Bom, das últimas vezes que o Filho de Deus é, teve na Terra, é, coisas muito que mudaram a história da humanidade de maneira grandiosa aconteceram. Sei lá, se a gente estar Adão, se a gente estar Noé, é, se a estar, é. estar Jesus. É, e assim, eu não quero dizer nada com isso, não, não, nem com tom de dúvida, nem nada, mas é, essa, essa passagem do Filho de Deus pela Terra, a presente, a de hoje, o Henrique Cristo. É, será que vai ficar sei lá um, um, algo muito característico que nem claro. ficou de Jesus claro. ficou de... quando descobrirem quem eu sou a
1: coisa mais importante que vai sobrar por ocasião da minha passagem aqui pela terra é que os habitantes da terra desde então vão ter certeza da reencarnação certeza de que a morte não existe vão ter certeza que é uma coisa incrível, é talvez terceiro. Quer ver lhe citar um exemplo da Bíblia em que eu disse bem claro que eu era o primogênito de Deus. Uhum. Quiseram me apedrejar. Diz assim: antes de Abraão eu sou. Mas o Abraão, nosso pai, já era velho, então estás aí dizendo agora que era antes. Por isso que eu não tinha como conversar com ele, entende? Atualmente também, a maioria das pessoas que me encontram, é que são alienados. Ah, aqui no Brasil tem 5 mil seitas, segundo eu vi uma estatística. 5 hum. mil seitas de... de... Cada seita tem um malandro lá, uhum. controlado, nas cabeças, no neurosistema. sistema Então, é, mas para mim, é ótimo que tenha isso aí. Sabe por quê? Porque as pessoas que acreditaram nesses malandros, nesses espetarões, não vêm tomar meu tempo, entendeu? Só que vem falar comigo são os que querem liberdade que querem ser livre, que têm a consciência de que além, que querem ter a consciência de que além do corpo físico, algo mais existe. Eu vou citar um exemplo também para todo mundo saber sobre espírito, né?
0: É, demônio, eu
1: já fiquei um pouco falando dele e não concluí. Demônio, espírito, né? preste bem atenção. Esta luz que aqui está acesa, ela não funciona sem o demônio. Ou seja, o seu lado negativo. Entendeu? O demônio é um lado Sim. negativo, ela não funciona. Então, mas o demônio não é demônio se tu fazes bom uso do livre-arbítrio. Deus deu a ti o livre-arbítrio. Tu quiseres ser do bem, ter uma vida normal aqui na Terra, viver, te, inclusive te esquivando dos que são do lado mau, do demônio. Tu os identifica, tu sentes através de vibrações, Tu, basta tu orar ao Senhor, tu vai sentir todas as palavras, quem é quem no teu ambiente. Então, a luz não funciona sem o demônio dela, que é o lado negativo. E o Espírito é um corpo energético, entende? Então, o teu Espírito, ele não vive sem o lado negativo. Mesmo o princípio da energia. Uhum. Então, agora, o teu Espírito é pela vontade do Pai, positivo, mas tu usar no mal o, o livre-arbítrio, aí tu vai seguir por ambição, por inveja, por alguma coisa, vai fazer coisas que vão te qualificar como uma leva É Tudo isso eu vivi, olha, meu caro, só para concluir, uhum. eu agradeço ao Pai, de todo o meu coração. As vezes que eu fui preso por engano, porque eu pude conviver com pessoas que vivem na delinquência e compreender elas Compreender. Tu não pode compreender um delinquente. Ah, o, o que vai na cabeça de um delinquente se ele não confiar em ti? Entende? Uhum. Então, se ele te contar para ti o que ele pensa, que ele sente. Entende? Quando eu estava em Belém do Pará, na prisão, a última vez, eu faltou água. E tinha uma única cela, uma única banheira, na cela em que eu estava. Daí eu pedi para. Aquela minha mais antiga, trazer água mineral, ela e outros sem Daí eu peguei, recrutei ali dentro da minha cela, assassinos, pessoas que estavam com algumas botas nas costas. E eu disse, meus filhos, vocês vão ser minhas colunas aqui. Mandei que cada um ficasse, um aqui, outro ali, outro lá e outro lá, de costas para mim, segurando um lençol, e eu tomei banho ali no meio, porque o banheiro está muito fedorento é para eu ir lá Entendeu? E eles me amaram, e eu os li com amor. Sei que eles cometem crimes, mas daí eles viram. E quando eu cheguei na prisão, na primeira noite, me colocaram dormindo, porque lá em Belém para as prisões, não é como aqui. Tem, não tem cama, é rede. Então, me botaram, como último da, vim para a prisão, na rede da entrada, da sala grande, sala número 14, essa cela onde eu fiquei na época, hoje em dia é uma capela, né? mas Sim. não me deu. <risos> daí, presta atenção, daí eu cheguei lá e botaram minha rede aqui naquela cela eu olhei para dentro, tudo, vírus, presa, disseram Cristo, 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 daí, dormi, mas meu pai disse naquela noite que eu tenho aqui naquela direção, que eu tenho que tomar posse daquela rede lá, perto daquela janela, é? Que era onde ficava, o... porque cada cidade tem um comandante. Um sujeito que cometeu crimes, uhum. eu tinha que assumir uma relação com ele, né? uma... uma coordenação. Daí eu, eu... Bom, então eu falei para o indivíduo que ocupava aquelas... aquela rede ali do lado, que aí eu fiquei sabendo que era o chefe da sala. Ele disse assim: não me deixe dormir nessa rede que eu moro no país. E ele te abençoa, né? Ah, não, pois não, no mesmo dia de tarde, o juiz chamou ele, foi embora. Entrou todo mundo, o gozamento do mundo, olhou aí, entende? e disse, peraí, não não me deixa ficar aqui. O meu de menos, deixou, e vinham lá, e as pessoas, às vezes quem está na minha sala, via Pessoas, vinham pedir bênção. E, e você, eu... você foi preso por, por falar ao povo? Não, agora outro libertário, esqueceu. Não, não, não sim. Eu Sim, não... essa, foi, essa foi a
0: única vez que
1: você foi preso. Sim, a última vez na minha vida. Tá, tá bom. Última por vez. Exemplo, por exemplo, eu fui preso várias vezes em países. Essa foi a última vez da minha existência terrenal. Tá. Quando eu saí de Assunción, do aeroporto, me levaram direto para a prisão política de Strósten. Agora eu fiquei sete dias. Agradeço é o pai. Dessa ah, eu Deus não Deus sabia. Deus porque Deus. eu podia estudar então sociologia com cobaias vivas e vi coisas diferentes lá naquela série, aquela prisão. Ah, muito diferente. Era uma prisão política. E tinha aí um comportamento, tinha uma solitária. Um, um indivíduo chamado Luiz, que ele havia batido no militar, e ele estava lá na solitária. Só Deus sabe como é que ele conseguiu convencer os carcereiros de vir um minuto na minha frente, quando eu estava no Agora eu sei porque eu estou aqui, eu tinha que te ver. E que... eu ainda não tinha jejuado, ainda estava vestido com sapato branco. Coisas assim que aconteceram. Né? Uhum. E... É sobre isso, você falou da, da roupa e tudo mais. Ah, outra coisa, eu não dependi de advogado sair da prisão sem depender da de guarda. Também é? uhum. eu não sei. Houve só um o titular lá e já fui. Já, já foi preso quantas vezes? Então, Cerca de 40 vezes. Puts. Mas eu também referindo não prisão, ficar muito tempo. Uhum. Fui detido. Tiro. De tiro. E então sempre saiu sozinho. É. Porque filhos. muitas vezes, quando eu era menino, adolescente, eu comecei minha vida pública, minha vida, trabalhar para eu viver. Sim. Uhum. Eu saí de casa com 13 anos. Então, como eu minha, já estudava como a minha aparência física não era de 13 anos. Né? Então, naquele tempo, só para tu entender, para quem ainda não sabe, não existia uh, documento com, com foto para menor. Então só tinha um o nascimento. Então havia blitz, né? Uma blitz, todo mundo documento. Quando chegava a minha vez, aquele seu de nascimento sem foto, e o maior do que aparentava no documento, uhum. 72 horas para ver se ele fala a verdade ou não. Entendeu? Entendi. E eu, aí eu estudava sociologia com cobaias vivas, Entendi. sem saber porquê pude compreender tanta coisa, até que é, quando eu tinha 17 anos, que eu tentei em Blumenau, é, obter um certificado militar da minha idade, com foto, eu não consegui, mas eu fui no, em Curitiba e consegui. Aí eu tinha 16 anos é, para conseguir, um, não, eu tinha 15 e então com 16, é, tinha 15 quando consegui, por isso que em Blumenau não me dava. Uhum. E daí lá estava escrito, Viajando, porque que era viajando? eu, não largava, eu ganhava 10% de, de desconto no hotel, Ah, viajando. Me <risos> valeu, era viajando mesmo, só que era um Masmucate, no lugar Story, não. Story. Uhum. Oi, eu sei que você não, você não, não, não tem
0: que dar satisfação a ninguém nem nada. É, só para o meu pai. Só pro, só para Deus. É, mas assim, eu queria entender. Porque, é, em poucas palavras, talvez, fica à vontade. Fique à vontade. É, é, por que você usa essa túnica? Por que você... É, eu imagino que a tua voz ela vem, talvez, junto com alguma revelação. É, porque, assim, no, no Jesus ele, ele andava usando a roupa da época. Da época, né? exatamente. Mas
1: o Henry não. Posso explicar por quê? Então, vamos lá. É, há dois mil anos eu falei... Essa pergunta é muito interessante para todo mundo compreender que dizem que eu sou demodê porque é eu ando vestido assim Então vai ver que está escrito na Bíblia sobre isso que eu ia vestir assim Está escrito em João 16, versículo 7 até 16 João 16, versículo 7 até 16 E eu disse assim Um pouco me vereis, outra vez um pouco me vereis porque eu, por quando vou para o Pai Eu vou para o Pai porque se eu não, for consolador, se eu não fosse o Consolador, não diria a vós. Eu vou para o Pai, não podia dizer que era eu que ia voltar. Ninguém compreendia, já que quando me apetizaram quando eu disse que era mais antigo que Abraão. Então eu vou para o Pai e quando eu for, vou eu enviarei. E quando ele vier, o Consolador, ele receberá do que é meu, tudo que o Pai tem é meu. Ele receberá do que é meu e vos anunciará as coisas que haverão de vir. Então o meu Pai, quando eu rejuei, porque não é assim, não vai é pensar que é fácil andar assim, numa rodoviária, no aeroporto, agora eu começo, mas sozinho, era complicado. né Aos 30, 31, 32 né? Já estava
0: usando a polícia. Sempre!
1: Então, mas espera aí, já tive sabendo eu vou tentar resumir, é difícil resumir isso, mas vou tentar. Que eu não peguei, não mandei fazer uma túnica para mim numa faiataria. Não, eu sei história. Foi uma professora de ciência, de eh, filosofia aposentada, que Outra hora, ela também foi até, que teve a missão do Valdimentúnica. Uhum. Fui esperar com ela lá em Santiago do Chile, cujo marido, ela, Berta Segura Sanchez, o marido, Domingo Sanchez, ele era ateu. Uhum. Então, quando eu fiz o jejum que eu tive que quebrei o nariz, caí, a história uhum. toda, tu aí quando eu cheguei na casa deles, né, levado pelo Patrício Varela que era um jornalista amigo meu de lá, daí... Entrei na porta social da casa dele quando o senhor disse que eu tinha que botar também a sandália. Eu ainda estava com o sapato por lá. Daí o, o domingo disse assim, olha, tu não vai depois, vai, quando eu falei que ia botar, eu não vai depois pensar que todo mundo vai crer tu nunca usar sapato. tá aqui, nós temos os slides, aqui tem um slide. Que nós te filmamos aqui, te fotografamos e pode mostrar que tu já usava sapato. Eu falei, assim, eu brincando, ele era teu, né ela não, ela não era teu. Então, ela que me deu o meu primeiro manto, que está ali, aquela túnica aí, ela que fez. Essa túnica aí tem 40 anos, mais de 40 anos. Bom, então, resumindo, mas tudo, não é que tudo era não é só minha túnica, tudo, meu pai disse, ah, e outra coisa, que eu não podia ter uma mera túnica para tinha que ser Daqui aquela não, que não. inspirou a pessoa para fazer, né? E ela, uma mulher curta, ela disse quando fez minha túnica, ela lacrimejou sobre ela e disse que Estava sentindo que eu já, que já havia feito uma turma com aquela, não era costureira. Então tudo coisa assim, a pessoa que fez minha primeira sandália também lacrimejou e quando eu chegava no aeroporto e começava a olhar para mim, assim eu lembrava dessas pessoas, lembrava do que o senhor falou e tinha autoridade para enfrentar quem viesse.
0: Eu
1: nunca me esqueço que eu estava no um hotel Monterrey, Hotel Rio em Monterrey, uhum. de vida com os Estados Unidos lá no México. O hotel grande, eu tinha acabado de falar ao povo e fui e dormi uma noite lá. Daí, eu passando no, no salão assim, tinha uns três caras conversando entre eles. Um deles olhou para mim: Por que você se visse assim? Não, é? ele disse, Não deixou eu responder. O outro respondeu por mim: Porque se se parecer com alguém que nós amamos. É claro que eu já dei uma chibatada verbal nele. É claro que o gerente do hotel já veio ali reclamar que eu não podia tratar, tomar os fotos dele, né? E daí nisso já cheguei umas pessoas que tinham me visto que queriam que eu fosse para a casa dela, de já fui. Enfim, assim era muitas vezes difícil andar vestido com a túnica, né? Lá em Belém do Pará, por ocasião do ato libertário, para ver as fotos, tiraram tira minha túnica, pensando que sem túnica eu deixava de ser querido, olha só. ah, Aí ficaram sem graça. Enquanto quando viram que eu continuo sendo um Cristo aí eles que viram que eu não uso cueca, porque eu não sou homem, sou filho do homem, ficaram olhando entre acho si é e, é. não, e não tiraram é. o é. meu foro, porque aqui o meu foro, tá, deixa eu ver se é eu acho é o meu foro, aqui é o foro, tá é ah, o foro. Tá, é ah, tá, ah, o É isso, meu ah, filho. Então é uma coisa assim, uma conversa boa, você é um excelente entrevistador, que ah, Deus sempre te conselho. Obrigado. Mas, eu ia passar uma mensagem, por favor, antes de vontade. despedir, mas tá. quer fazer uma outra pergunta?
0: Não, na verdade, eu, eu, eu queria mesmo agradecer por, por me receber aqui mais uma vez. E... é isso. Hã? É, depois a gente tira uma foto também. Eu queria também pedir para todo mundo que está assistindo a gente aqui no YouTube, aqui no Flow, que entre lá muitas coisas que o Henrique falou aqui, é, muitas coisas que, que eu já sabia também sobre, sobre a história dele tem lá no www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Ah. Ou henricristo.net. Então, entra é lá, tem realmente lá onde tem um documento lá com 400 perguntas sobre o Henri Cristo que eu li, então tem bastante conteúdo lá na sentença dele. Por favor, Henricristo. do Deus. Tá. Pessoal, o então, pai Só não, não, Senhora, desculpa. O senhor falou que sempre quando eles solicitam foto, tem que ser da bênção, mas o senhor é, mas
1: autoriza tá eles. agora não tem mas mais. não, tu assim. tirar foto, eu, 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 eu acho que vale muito mais do que eu vou falar. Que Para divulgação.
0: Para divulgação. Quem que que tu queria é. Eu queria tirar uma foto. Assim, é, porque... Geralmente as pessoas ficam é. aqui, isso em frente da um Arca é. da Aliança. É, tá bom, aqui, aqui eu, né? Right. Ah, ah, bem.
1: Bem. Agora não, não, quando nas horas de não, desgosto não, 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 e as lágrimas se afloraram os olhos, buscam-me. Eu sou aquele que sabe subcar o pranto e carta das lágrimas. Quando te julgares, incompreendido pelos que te circundam, e vires que em torno a indiferença pudesse. acerca de mim. Eu sou a luz sobre cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos quando se te extinguir o ânimo para assar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, falecer, chama-me, eu dou a força capaz de mover as pedras dos caminhos e sobreporte as adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitais, ainda vais da sorte e já não souberes onde inclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrar as guaridas para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma, nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismo da dor e te a almocerar pelos abrulhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te bovar o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se oferecer os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te rebustece a fé e os sonhos. Quando a impiedade se recusa a revelar-te as faltas experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma feição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensino a olvidar, a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, Pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó oh alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa uma sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alpha e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã, meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida, eu sou o caminho, ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse: pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei, como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor Deus, formalizado pelos seus. Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois, Jesus, e agora, Indre. Indre é meu novo nome, Indre é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I, o nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me trajava, quando se cumpriam as escrituras. Henri, o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e bem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo que escuto o meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, único Senhor do Universo. Agora, meus filhos, ainda que suborgidas por células humanas. O ganho dos porcos e o latir dos cães. Eu vos exorto uma vez mais: ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho, a vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar o primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressionei negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despetai-os, essas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as, não vos detenhai nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas entre si dos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam esses atormentados espirituais em busca de alguém que os esclarece e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente, toda a alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiveres tomado sobre vós um encargo que não vos foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a essência, a inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira feição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada. Todos vós aprenderem conhecer que a Terra é a Mãe purificadora em Sofrimento que pacientemente espera seus filhos queridos para o encontro místico da renovação, utilizar assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o um amigo sublime que, mesmo nesse século de coração duros, continua buscando almas para o meu reino de luz. Para o Pedro benção. não há ninguém, eu mesmo. Oh, Pai Eterno e Inefável. Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus alis temíveis, tu descobre, tu vei, abençoa os teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para tu sempre, ó oh Pai, que passe em todos. Pensando. Pensando. O dia que eu vier visitar-me, pode vir um dia está, conversar né? pessoalmente, muito obrigado. Não via,
0: tá? Obrigado, gente. Tchau.